0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, você acompanha agora o conteúdo da live do Instagram realizada pelo programa Fora da Curva sobre mídia e pandemia. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e conversei com Raquel Baster do coletivo Intervozes de Comunicação e também com Maria Cleide Janis Peridião gerente executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Eu conversei com as duas sobre o papel da imprensa neste momento tão delicado no nosso país, em que mais de um milhão de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus e mais de 50 mil brasileiras e brasileiros morreram em função da doença. Antes de ouvir as entrevistas, vamos escutar Notícia de Jornal, composição de Chico Buarque de Holanda.
2: Tentou contra a existência no humilde barracão Joana de tal Por causa de um tal João Depois de medicada Retirou-se pro seu lar Aí A notícia carece de exatidão O lar não mais existe Ninguém volta ao que acabou Joana é mais uma mulata triste que errou Errou na dose, errou no amor Joana errou de João Ninguém notou, ninguém morou Na dor que era o seu mal A dor da gente não sai no jornal Tentou contra a existência Num humilde barracão Joana de tal Por causa de um tal João depois de medicada Retirou-se pro seu lar E aí A notícia carece De exatidão O lar não mais existe Ninguém volta ao que acabou Joana é mais Uma mulata triste Que errou Errou na dose, errou no amor Joana errou de João Ninguém notou Ninguém morou na dor, quero o seu mal. A dor da gente não sai no jornal
0: Programa Fora da Curva Informação a serviço da maioria
1: Boa tarde, boa tarde Bem-vindas, bem-vindos Todo mundo que está chegando Para a nossa conversa nós somos o programa Fora da Curva, o Fora da Curva é um programa de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Nós estamos já há quatro anos no ar pelas nossas rádios universitárias, pela Universitária FM 99.9, também pela nossa Universitária AM, a Rádio Universitária Paulo Freire 820. E durante a pandemia, o Fora da Curva está sendo... Gravado e, grava e, e transmitido ao vivo também das nossas casas A gente não está indo para o estúdio Mas a gente está produzindo como nunca Nem a gente sabe como Acho que é a vontade de informar A gente está fazendo lives semanais Às vezes mais, um, mais do que uma A gente também continua transmitindo As nossas lives são transformadas em podcast E também são transmitidas pelas nossas rádios é, E a gente também produz podcasts especiais é, estão disponíveis sempre um ou dois por semana, sempre às sextas-feiras, nos nossos canais. Estamos no, no é, Spotify, Apple, Google, todas, todas as plataformas de podcast a gente está... Deixando né, disponível Nossas produções Para quem está chegando agora Para quem ainda não nos conhece O Fora da Curva É um projeto que é realizado por professoras Professor Professor Bruno Nogueira está conosco Desde o início Então somos um, um coletivo de professores Professor de comunicação e de sociologia Da nossa Universidade Federal de Pernambuco E um coletivo também de estudantes De alunas e alunas Dos cursos de comunicação Rádio, TV, internet E também Sociologia. Hoje a gente conversa sobre mídia e pandemia, o papel da imprensa, o papel dos meios de comunicação, eh, durante esse momento especialíssimo, dificílimo, não só do país como do mundo, e do país mas ainda, porque a gente vive também um, um momento bastante grave do ponto de vista político, do ponto de vista social. Né? Então a gente conversa hoje sobre como a mídia tem é, trabalhado, como a mídia tem agido na cobertura tanto da pandemia quanto das questões que envolvem política, que envolvem economia e obviamente questões de ordem social. A gente tem hoje o prazer de contar com duas convidadas especialíssimas. A gente conversa com Maria Jane Esperidião. Se você já estiver por aí, Maria, por favor, dê um olá para a gente já te, te chamar. Maria Jane dispensa apresentações. Ela vai se apresentar também para vocês, mas Maria Cleidiane é uma jornalista com larga experiência, é, mais de 20 anos é, de Rede Globo, nacional e internacional, foi editora durante muito tempo e hoje Maria Cleidiane responde pela gerência executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, conhecidíssima e queridíssima abraço. A gente conversa também, infelizmente não dá para colocar as duas ao mesmo tempo, né? Pelas limitações ainda, limitações técnicas do Instagram, a gente conversa também com Raquel Baster, que é do Intervozes coletivo, né, de comunicação que defende o direito humano à comunicação e tem feito um trabalho belíssimo nos últimos anos. Aqui em Pernambuco a gente também tem várias representantes da, do Intervozes. Eu vou destacar aí professora Nathalie Queiroz, professora Ana Veloso, Patrícia, pa Patrícia Paixão, nosso querido Eduardo Dado também participando do Intervozes. Então tem muita gente boa da área trabalhando pela comunicação no Brasil. Vou tentar já colocar nossa primeira convidada. E eu esqueci de dizer quem eu sou, né? sou a professora Adriana Santana, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, uma das apresentadoras e coordenadoras aqui do Fora da Curva. Deixa eu ver se Cleide Jane já está por aqui. Ela ainda não entrou. Então, de produção, se vocês estiverem me escutando, o pessoal que está, Carol, é, Lari, nossas estudantes que estão acompanhando, por favor, se vocês puderem entrar em contato com Maria Cleide e Jane, eh, a gente já está no ar, tá? Eu vou pedir a gentileza de falar com Raquel, então antes, a gente tinha combinado de Raquel entrar no segundo momento, mas eu acho que Raquel já está por aqui, Raquel, dá um alô aí, eu acho que já está por aqui, me diga aí se eu posso te chamar, Raquel, que a gente já vai começando a conversa, eu acho que Raquel já está por aqui, vamos ver se vai funcionar. Raquel é Basta, Intervozes, coletivo de comunicação, aí, tá aí.
3: Olá, boa tarde a boa todos, tarde. todos que estão aí conectados com a gente nesse momento. Agradecer pelo convite, Adriana, principalmente aí na mediação da professora também Ana Veloso, que é a companheira nossa também do Intervozes, em Pernambuco, que você já citou e nossos outros companheiros também Eita. que estão aí. Eu acho Liga que a, Cleide, a Jane estava, ela estava tentando conectar. Se você quiser, porque ela também tem um outro compromisso, a gente. É, é sabe. a Jane agora está dizendo que já está aqui. Pode ser
1: então, Raquel. A gente entra com. Pode ser. De claro. toda forma, por favor, se apresenta, já que,
3: já que você Sim. entrou. <risos> Sim. É, meu nome é Raquel, né? Eu sou jornalista hum, e educadora popular também. Venho trabalhando nos últimos anos, principalmente. É, na área da comunicação voltada aí para as comunidades tradicionais. É, inclusive, morei nos últimos 10 anos aí no Nordeste, passando pelos estados de Pernambuco Paraíba, e Bahia. Né? E Bahia. É, os últimos 5 anos eu fiquei na Paraíba. E sou do Intervozes, que é um coletivo, né? Que, como você apresentou, a gente luta pela democratização dos meios de comunicação no Brasil. A gente existe aí há mais de 15 anos e estamos espalhados e distribuídos também em 14 estados através dos nossos companheiros e companheiras na militância. Mas já são 14 estados com É, Ainda, né? A gente precisa ainda chegar... Crescer a mais, pontas, mas já é um bom número. A gente não chegou. É, mas a gente já está tentando aí com outras parcerias também. A gente Sim. não necessariamente tem militantes né, do intervozes em alguns estados, principalmente ali na região norte é, do país, mas a gente tem articulações e parcerias também com outros outras entidades que vêm aí ajudando a gente a pensar a comunicação enquanto direito humano. Maravilha. Então, já, já, a gente chama, o pessoal fica
1: Fala. aí, tem muita coisa para a gente conversar. E tem também um projeto, eu estava dando uma stalkeada, você está com um projeto muito interessante, que é um Sim. podcast, né? Cirandeiras, é isso?
3: Muito Sim, massa. Sim, exatamente. É, a gente tá, esse podcast, ele traz, ele, quer, ele tem um objetivo maior, né? De apresentar aí, as lutas das mulheres é, espalhadas né, também, distribuídas para o nosso país, principalmente em locais que normalmente a grande mídia é, não, não chega. chega ou não quer chegar, né, uhum. é, para elas também nos contarem como que elas estão enfrentando a pandemia do coronavírus nesse momento. Perfeito, a gente fala já já sobre isso. Obrigada, tá Raquel.
1: Segura aí que já já a gente te chama. Tá bom. Até. Obrigadão. Gente, então, a gente vai conversar agora com Maria Cleidiane. Já estou vendo que ela está por aqui. Maria, estou te chamando, tá? Vamos lá, transmissão ao vivo. Para quem está entrando agora, somos o programa Fora da Curva. Nosso lema é que a gente fala o que a maioria cala já há quatro anos nas nossas rádios universitárias. Também podcast. Acho que Maria Cleidiane está entrando, está chegando. Olá. Por Olá, enquanto, sua voz. tudo bom? Tudo bom. Daqui a pouco, acho aí. que está chegando a tua imagem. Mas está tá dando um sinalzinho aqui que você está entrando. De repente é só uma dificuldade inicial para
4: é, Eu estou tendo dificuldade aqui.
1: A gente está tentando agora conversar com Maria Cleide Janis Olá, Verônica. Bem-vinda, Joana. Que lustosa, Josué. Um monte de gente está entrando agora. Professora Naveloso. A gente está conversando hoje. Vai começar a conversar sobre mídia e pandemia. Vamos tentar agora a conexão com Maria Cleide Jane. Então, acho que agora vai. Que Parece estranho. que o Fala Curva hoje quer
4: ser rádio de novo.
1: <risos> quer voltar Pera para aí. as horinhas,
4: gente. vai, hum. vai é, Desculpa, vai encaminhando com a Raquel, com a Raquel e, e pronto. a gente tenta de novo. Eu vejo o que aconteceu aqui.
1: Perfeito. Tá e, não, e não tem problema, não. Se, se você não conseguir, a gente entra com você só a voz mesmo. Nem se preocupa, tá? Tá, tá bom. Tá até bom. já, até já. Tá Raquel, bom. vamos ver se a Raquel está aí a postos. É isso mesmo. Ao vivo é assim, ainda mais em tempos em que a gente está com esse excesso, né, com essa profusão de, de transmissões, acontece isso mesmo. Semana passada eu participei de uma, de uma live e também não, não funcionou bem. Raquel, eu vou tentar, então, te colocar novamente aqui em, em transmissão, tá? Aí, Verônica está dizendo para a Raquel. Já, já chamei. Raquel está entrando, já pronto. O Clube já estava dizendo. Coloca a Raquel aí. Raquel de volta. Sim. Vamos <risos> Deixa lá. Deixa eu só organizar aqui. Eu, eu fiz uma gambiarra, menina, aqui para conseguir segurar esse... Agora foi. Vamos lá. Muito obrigada de novo. Desculpa pelo atrapalho, mas você sabe que as questões técnicas estão além do nosso, do nosso desejo, da nossa vontade. Muito bem-vinda, Raquel. Fiquei muito feliz por você ter, ter aceitado o convite. Ana Veloso tinha já falado bastante sobre você a gente queria realmente contar com entrevistas para conversar sobre esse tema né? que diz respeito diretamente à atuação de vocês nunca foi tão difícil fazer jornalismo no Brasil né mas também nunca se fez tanto jornalismo tanto bom jornalismo né a gente tem uma notícia muito legal aqui dos ventos do nordeste que a gente traz aqui de Pernambuco que ontem um prêmio bem tradicional de jornalismo local que chama o prêmio Cristina Tavares né é o nome de uma Mulher maravilhosa, jornalista, deputada, fantástica, Sim. guerreira, né? E o prêmio Cristina Tavares. Foi uma outra duas... mulher, muito boa. Isso, isso. Trouxe duas grandes premiações para a Mídia Independente de Pernambuco, para Marco Zero Conteúdo, né? Dois grandes prêmios, a gente ficou bem feliz. Marco Zero, que é o nosso primeiro parceiro aqui também do projeto. Então, a Mídia Independente, mais do que, mais do que nunca, né? Presente, atuante. É, principalmente nesse momento Eu, eu queria que você se reapresentasse Muita gente entrou agora Eu dei uma filadinha no teu currículo vou falar bem a passar, mas depois você se apresenta melhor que eu Raquel Olá. Baster O sobrenome é esse mesmo, Baster Falei direitinho? Isso, falou Raquel Baster é jornalista Mestre em comunicação pela nossa querida UFPB Nossa universidade irmã Próxima que a gente Raquel é, trabalha no É, é do Inter, Deixa eu já ia falar intercom é da Intervozes, que é o coletivo de comunicação, né, que trabalha, batalha bastante pelo direito, pela aplicação do direito humano à comunicação aqui no nosso país. Raquel Sim. também tem um projeto que ela estava comentando anteriormente, bem novo, né, que é um podcast, Cirandeiras, para falar Sim. sobre a situação de mulheres né, aqui no nosso país. E hum. o resto eu deixo com você para você se apresentar melhor.
3: É, é, é isso, eu sou jornalista aí há mais de 15 anos e venho ao longo desses anos trabalhando com uma comunicação mais voltada para os territórios tradicionais, né, é, principalmente comunidades quilombolas, comunidades indígenas ou comunidades rurais, né, e a gente vem tentando através de formações, através de uma atuação é, de análise mais crítica, né, sobre a comunicação, que a gente consiga aí, de alguma forma, né, é, repensar essas estruturas do sistema de comunicação hoje no Brasil. É, o Intervoz, então, há mais de 15 anos também atua né, na luta pela democratização dos meios de comunicação aqui no Brasil, aí, através de várias frentes, né, seja ela através de uma incidência política, né, para a gente pensar aí o que é uma política da comunicação hoje no nosso país. É, nesse momento, inclusive, bastante é, complexo para pensar a comunicação, mas também a gente atua junto a outros parceiros, né, pra gente é, pensar e refletir junto sobre a questão da democratização hoje da internet, né, que se tornou uhum. um ponto central aí hoje durante esse momento de pandemia que a gente está passando. E o podcast, ele vem também nesse lugar, nesse caminho, né, da gente repensar o silenciamento de algumas vozes que tem acontecido ao longo dos anos aqui no Brasil, principalmente uhum. pela grande mídia, né. É uhum. o que a gente vai falar um pouco aqui, dessa mídia que a gente chama de tradicional, seja ela rádio TV e rádio, né? Mas também que isso transpôs, né? Para esse silenciamento, ele transpõe também, de alguma forma, para a internet. Que também a gente vai Sim. comentar mais aqui. Então, o podcast é um podcast que só entrevista mulheres. Essas mulheres, elas estão aí é, espalhadas pelo Brasil todo. A Verônica Santana, né? Que... Está aqui com a gente, foi uma das nossas cirandeiras entrevistadas Ai, lá do Sergipe, né? Ela é do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Então Sabe ela traz. Verônica. Sim. <risos> ela traz, como outras mulheres que a gente tem entrevistado, esse lugar que elas têm nas suas próprias comunidades, né? E nessa luta organizada com outras mulheres, como que elas têm enfrentado esse momento tão difícil para a gente, né? E pensando aí o direito à saúde, o direito à terra, o direito à água, né? Dentro desse nosso contexto político-econômico Bastante austero e bastante uhum. complicado Bastante
1: mesmo Depois a gente coloca aqui, a gente fixa no comentário Verônica, se você puder colocar Eu acho que a Verônica até colocou já o endereço do podcast Mas a gente deixa fixo aqui na live E depois legal. a gente divulga <risos> nas nossas redes Sim. sociais Eu acredito que esteja em todas as plataformas, né, Raquel? Sim, está
3: em todos os tocadores aí Inclusive, você não precisa nem fazer cadastro, né? Você Inscrição. pode escutar uhum. E isso pelo link também, que tem sempre lá na bio do Cirandeira Podcast, no Instagram ou no Facebook, né? Cirandeiras Podcast também. Maravilha,
1: já divulga já já. A gente estava dizendo antes que nunca foi tão difícil né, fazer jornalismo, mas também parece que nunca se fez tanto bom jornalismo como a gente tem, tem feito. Mas muitos dos problemas que a gente vem observando, e vocês têm feito, vocês têm feito vários estudos, várias análises em torno da atuação, né, da forma de atuação da mídia, destacadamente da mídia que a gente chama de corporativa, né, da, da mídia, da imprensa comercial, mas muitos dos problemas que a gente observa, não só na mídia, mas na própria situação da, da política brasileira hoje, digamos que parte desses problemas foi gestado pela própria mídia corporativa. né, Digamos que houve uma gestação desse ovinho aí a serpente de repente eclodiu e agora está bicando todo mundo, inclusive a própria o próprio nascedouro, né, dessa desse quase caos ou o completo caos que a gente está vivendo. E um dos um dos elementos também que vocês têm sempre apontado, todo mundo que discute comunicação aponta, é essa eterna falta de regulação dos meios de comunicação, né, que fizeram com que a gente tivesse essa concentração tremenda, que Sim. tem como consequências várias coisas negativas que a gente observa hoje, inclusive esse silenciamento, né? Ainda tão é. presente tantas vozes, né? Milhares de, de vozes é, dentro dos próprios veículos de comunicação. Então, vez ou outra, a gente está vendo aqui e ali uma evolução, mas eu acho que a gente ainda não, não deu esse salto, né, Raquel, que a gente precisa dar. E esse momento é bem crucial para mostrar essas falhas, essas fissuras, né?
3: Sim, então, quando a gente fala de mídia e pandemia a gente só escancara algo que a gente já vem sentindo, né? já tem um efeito da nossa história passada que não foi muito discutida e não foi muito executada. Porque é, quando você fala que o jornal né, ele sempre teve momentos talvez menos difíceis e menos complexos do que a gente está passando, na verdade, o jornalismo sempre esteve num lugar bastante frágil ali uhum. na, na sua representação em termos de democracia, de direitos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que a gente tem desde 88, né? A Constituição Brasileira e a gente tem um capítulo inteiro falando aí sobre os princípios democráticos da comunicação. Mas esse capítulo inteiro, ele não foi colocado na prática, ele não foi regulado, ele não foi tirado ali, né? Porque uhum. a Constituição Brasileira é uma diretriz a gente Sim. pensar os caminhos aí da democracia no Brasil. E pensar a comunicação... É, fora desse escopo democrático, provavelmente a gente vai ter riscos aí muito fortes à democracia, como a gente está vendo agora, né? A pandemia ela só vem escancarar mesmo esse problema que não foi resolvido por nenhum uhum. governo, né? Porque a gente está uhum, falando sim. que nenhum dos governos, sim. sejam eles quais partidos forem, quais sim. planos e projetos de sociedade eles trouxeram, né? Eles não tiraram aí do papel. É, todos esses princípios democráticos relacionados à comunicação. Então, a gente já vem de um caminho de muita violação do direito à comunicação no Brasil. Então, o primeiro né, que a gente pode é, começar aqui a trazer é quando a gente não tem uma regulação mais forte dos meios de radiodifusão. Né? Uhum. Quando a gente não tem uma fiscalização, um monitoramento é, a partir desses princípios democráticos. Então, o que, que a gente viu recentemente... A gente viu é, uma recreação agora do Ministério da Comunicação que inicialmente para a gente isso seria muito importante até porque Sim. se a gente for falar da necessidade discutimos, por exemplo, a universalização da internet nesse momento que todo mundo agora né, necessita da internet para fazer diversas atividades, seja educacionais, seja de trabalho, né, seja das lives todas como a gente está fazendo aqui. É, a gente tem uma preocupação... É, ao mesmo tempo, né, nessa recreação o que, que é essa recreação do Ministério da Comunicação? É, no governo Temer, a gente teve uma fusão né, do Ministério da Comunicação para a parte do Ministério da Ciência e Tecnologia. E agora, né, recentemente, o Bolsonaro me traz uma medida que ele recria esse ministério, mas quem vem dentro desse ministério... É um ministro que é um político, né? Ele é deputado, que é o Fábio Farias, uhum. que é genro, né, de um outro dono da comunicação, que é o Silvio Santos, e que, ao mesmo tempo, né, que a gente repensa, então, como que a gente pode lutar pela comunicação, a gente é, tem um retrocesso, né? Porque um princípio básico que está lá na Constituição brasileira é que os donos é, da mídia, né? Os, os políticos aí eles não podem ter é, concessão de rádio e televisão, né? Rádio e televisão teria conflito de interesse de... direto, né, Raquel? Teria conflito de interesse direto, né? Rádio e TV são concessões públicas, né? Então você tem que ir ao ministério, é, pedir essa concessão e essa concessão ela vem com um conjunto de responsabilidades, né? E Sim. que a gente não vê muito essas responsabilidades responsabilidade sendo executadas. Então, quando a gente traz o Fábio Farias, ele é gênero do Silvio Santos e não só isso é um problema. Ele também é dono de um veículo de comunicação que a gente na, a gente fez uma pesquisa enquanto Intervozes, né? Que a gente é, monitorou aí os políticos que eram donos da mídia. E o, o Fábio Farias, ele é dono de uma rádio, uma rádio Agreste, lá no Rio Grande do Norte, né? Então, por que, que isso é um problema para a democracia? Porque enquanto a gente tem um dono é, de veículo de comunicação político, a gente provavelmente vai ter algumas tendências na produção da narrativa, na produção de conteúdo também, seja da própria Rádio Agreste, ou seja, de como que ele vai também trazer um problema, dentro a é na, ministério na... Da, da comunicação, né? Raquel, e deu gente... um probleminha
1: aqui na, na, no teu áudio e um, um pedacinho no teu vídeo. Eu vou pedir só para tu repetir o último trecho. Gente, pelo menos aqui eu fiquei sem, sem ouvir. Só para garantir que a gente vai ter esse, esse, esse trechinho que você falou agora. Você estava falando do, do deputado, né, do Fábio, do Gênero Santos, que ele tem uma rádio, a Sim. Rádio Grécia, e a partir daí eu perdi um pouco.
3: Sim, aí quando a gente tem um, um político, né, dono da mídia, a gente sabe que ele também vai influenciar na produção desse conteúdo que vai ser ou decidido, no caso dele agora, como ministro da comunicação, né? ele interferindo em algumas decisões, ou, por exemplo, a gente tem, através do Ministério também da Comunicação, é, algumas especificidades é, que é importante também da gente trazer, que é a incorporação da Secretaria de Comunicação do governo para a parte do Ministério da Comunicação. Aí a gente uhum. tem que só entender que a SECOM, é a assessoria de comunicação do governo Bolsonaro hoje, né? Sim. Ela não poderia estar vinculada ao Ministério das Comunicações, porque o Ministério das Comunicações, ele tem um papel, inclusive, de fiscalizar as autórgas, né, as concessões públicas Exato. de rádio e TV. E também é, a SECOM, no caso, ela distribui os recursos, por exemplo, publicitários que vão para TV e rádio. Então, quando a gente faz esse casamento né, entre donos da mídias tradicionais, a gente também faz com que o próprio governo é, estimule a produção, invista em, em, né, em publicidade nesses próprios veículos. E a gente está vendo Sim. isso com o SBT, Sim. a gente viu isso com a Record, né? Com a Record a também. Gente, uhum. A gente teve uma imagem muito marcante para a gente pensar também como é que está sendo feita a comunicação hoje no Brasil, que é aquele fatídico 7 de setembro, né? Onde a gente tinha naquele desfile do dia 7 de setembro lá em Brasília, uma foto do Bolsonaro é, junto, né do lado da direita e da esquerda, a gente tinha o Silvio Santos e a gente tinha o Edir Macedo. Então, Edir a, gente, a gente tendo essa, essa imagem, essa imagem simbolicamente para a gente, representa isso que acontece hoje com essa aquisição aí do Fábio Farias no Ministério das Comunicações. Sim. São estratégias que já estavam sendo costuradas aí para a gente entender como a gente tem uma mídia que é corporativista, institucionalista, o que é pior, né? Porque a gente não só tem aí o SBT e a Record como... É, grandes donos de concentração midiática, ou seja, a gente está falando em termos de quantidade de concessões uhum. públicas espalhadas pelo Brasil, então eu não estou falando só sobre a sede né, do SBT, sim, sim. mas eu estou falando de todas as suas afiliadas espalhadas pelo Brasil, como a gente tem também no sistema globo, né? Então por isso que a gente chama de grande mídia, ela é a grande mídia porque a gente tem poucas famílias né, dominando aí ah, as comunicações hoje no Brasil é Sim. E o que que isso interfere na... Você quer... Não, ah, por favor,
1: tá... por favor, por favor, continue
3: é. Isso a gente tem um problema quando a gente vai pensar Nas notícias que estão sendo produzidas Então, por exemplo, quando a gente vai analisar os, o, As notícias que estão sendo disseminadas hoje Publicadas por esses veículos como SBT Record você vai ver uma série de matérias falando que o isolamento social precisa ser afrouxado né, sobre essa Sim. questão da pandemia. Então, tudo que o próprio presidente né, ele traz num, num viés bastante negativista do que acontece uhum. hoje em relação às orientações da OMS, da Organização Mundial de e Saúde... E a ciência, né? Exatamente. Ele nega... Ele nega a a própria doença que hoje acontece uhum. no mundo inteiro e ele nega também a ciência quando ele vai contradizer todos os especialistas, estudos, né? Quando ele vai tirar orçamentos aí de pesquisas, né? Também nas universidades. Então, esse discurso negativista do Bolsonaro, ele também está sendo reproduzido nesses veículos que ele apoia hoje diretamente, Sim. escancaradamente, Sim. Né? Não tem nenhuma... Uhum. Não tem nenhum cuidado nenhuma preocupação do próprio Bolsonaro e da própria gestão Bolsonaro hoje em falar que o que ele está fazendo é realmente negar o que é a realidade hoje e fazer com que esses veículos então esse entendimento de uma normalidade que a gente nunca teve. Né? Então Sim. por isso que isso é muito prejudicial à democracia. Porque aí a gente vai ter uma produção de notícias é, muito a partir de uma perspectiva dessas famílias poucas que estão ditando como deve ser a produção é, de notícias e como deve ser o perfil né, do que, que a gente está discutindo hoje na mídia brasileira. Sim. E aí, o que, que a gente ainda traz? A gente traz uma segregação de vozes, porque a gente vai ter sempre uma voz que é branca, a gente vai ter sempre uma voz que é masculina, né? então a gente é, vai deixar que outras vozes, como as vozes das mulheres, que a gente já estava falando aqui, como as vozes né? é, das pessoas negras, né? da população negra. Então, por exemplo, a gente tem é, conversado bastante com a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas Rurais no Brasil, e a CONAC vem fazendo um monitoramento constante sobre a questão é, do avanço da COVID né? nesses territórios tradicionais onde a CONAC atua. E, assim, os dados que a Conac traz são dados de uma crescência de óbitos, ou uhum. seja, de notificações que a própria Conac está fazendo por uma ausência do Estado também em uhum. monitorar de como que está sendo esse avanço da Covid nessas comunidades. E a gente viu muito pouco desse, desse tipo de notícia é, dentro da grande mídia, né? Sim. E isso tem um porquê, Sim, né?
1: Bom, Raquel, você estava falando sobre pluralidade de vozes, né? A gente não pode deixar de associar e de lembrar da necessidade. Agora parece tão distante, né? Já chegou um dia quase perto, mas a gente nunca alcançou de ter finalmente uma comunicação pública né? estruturada aqui no nosso país. E lembrando da, da EBC, né, da empresa brasileira de comunicação, quando você falou de que SBT e afiliadas, né, Recall e afiliadas basicamente, infelizmente, estão atuando como quase assessoria de comunicação, né, diríamos assim, do governo federal, infelizmente a nossa empresa pública, a nossa EBC tem mudado, digamos Sim. assim, né, de, de, de estratégia, né, mudado de função. É, Para a grande dor de todos nós né? Eu sei que vocês têm acompanhado muito de perto A situação da ABC Eu queria que você falasse brevemente uhum. daqui, a pouco, daqui a pouco eu estou chamando também Maria Cleide Jane mas que você falasse um pouco sobre o que é a ABC né? O que, o que uhum. deveria ser a ABC Muita gente não sabe né? Dessa nossa, Desse nosso começo De estruturação né? da, da empresa Brasil de Comunicação E o que está acontecendo com ela hoje né? Que vem desde 2016 Desde o golpe, né? desde quando o Temer Assumiu que já deu a canetada, transformando basicamente a EBC numa empresa quase privada, né? De assessoria de comunicação.
3: Por é, favor, Raquel. A EBC é a empresa brasileira de comunicação, né? E que ela envolve é, a Rádio Brasil aí, e tem uma prerrogativa que é importante da gente falar, né? Que é a complementariedade aí dos meios de comunicação. Então, a comunicação pública, ela vem no entendimento de complementar o que não é produzido, é, o que não é falado, né? Uhum. Nessa mídia toda que a gente contextualizou, nessa né, mídia corporativista, né? Então, é, é, é importante da gente entender que existe uma comunicação que é pública, uma comunicação que é estatal, né? E uma comunicação que a gente chama que é uma comunicação comercial. Comercial. Falar assim, né? Comercial. Uhum. É, além da comunicação popular também, que é o que a gente também já falou um pouquinho aqui, quando a gente traz as histórias das mulheres no podcast Cirandeiras, por exemplo. É, mas a questão da comunicação pública, ela é muito preocupante, porque no governo Temer a gente teve é, já uma, uma situação de mudança aí na gestão da EBC, principalmente no conselho da, da uhum. EBC. O que, que é né, a estrutura assim, da, da empresa brasileira de comunicação? Ela tem um conselho, se ela tem alguns meios de comunicação, principalmente meios que chegam e produzem notícias em locais que não existe isso. Então, por exemplo, isso. a gente pensar o norte do país, né? Uhum. Então, a gente tinha, por exemplo, lá na Amazônia, alguns meios de comunicação que eram fundamentais para falar sobre a produção local de jornalismo. Principalmente né? Em rádio, né, Carol? Oh, Raquel. É, principalmente principalmente em rádio. Prin principalmente rádio, porque rádio o um, um meio de comunicação rádio é o que, que a gente tem de maior alcance ainda no Brasil, né? A internet não tem o alcance que a rádio tem, é importante Sim. a gente Principalmente a AM, também. né? Principalmente Legal, a grandes AM. Distâncias. Aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem um, eu tô aqui em Belo Horizonte, gente, é, a gente tem uma rádio que é pública também, chamada Rádio em Confidência, e ela está nos 853 municípios, 853 municípios, veja, ela é aqui, L a AM. E, inclusive, a primeira ação do governo daqui, muito na linha bolsonarista, né? Porque o governo Zema é do Partido Novo aqui, Sim. então ele uhum. também está dentro dessa equipe aí, é, de reprodução de entendimento de mundo né? do Bolsonaro. Uma das primeiras ações dele foi exatamente também é, acabar, privatizar na verdade, né, a Rádio Confidência. É. E é exatamente isso que está acontecendo desde 2016, numa tentativa, aí, tanto do governo Temer agora, mais fortemente, e que tem um, agra um agravante aí agora no governo Bolsonaro, que é privatizar essa comunicação que é pública. Então, entenda, uhum. a comunicação é um serviço público e a EBC está tendo uma responsabilidade importante, aí que é complementar, tudo aquilo que a gente falou que não tem, né, nessa, nessa mídia comercial. E aí, uma primeira ação do governo Temer -me foi mexer nesse conselho, colocando também indicações do próprio governo. Isso sim. pra gente, né, tá distante da democracia, tá distante da, da gente pensar liberdade de expressão, tá distante da gente e pensar... o conselho, né, Raquel,
1: pro, pro, pessoal, pro pessoal ter, ter uma ideia, como contava com integrantes da sociedade civil, universidades, coletivos, né, Sim, conselho, claro. O conselho, para dar é. realmente essa pluralidade e participação né, social na, 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 na empresa, né?
3: Exatamente. O conselho é, é um conselho social. A fazia né? parte, tinha... inclusive,
1: professora Ana veloso Fazia noveloso. parte,
3: exatamente. Que ela tinha uma responsabilidade, inclusive, de discutir mesmo de como que estava o caminho aí dessa comunicação e como deveriam ser as pautas, né? Pensando Isso. sempre numa responsabilidade diversa, de diversidade, de pluralidade dentro aí da, da EBC. Então se começa aí já esses rearranjos dentro do Conselho e agora no governo Bolsonaro você tem de fato né, uma tentativa de tornar a EBC uma mídia estatal, né, de assessoria uhum. mesmo do governo, inclusive com perseguições de jornalistas Isso. da EBC. Isso. Inclusive a gente do Intervozes né, participou de uma denúncia é, para é, uma indenância, inclusive, internacional Do que estava tendo, né? Dos, desses caminhos de perseguições mesmo De ataques uhum. a jornalistas Que desde o início... Sim, para né, além da censura, é, né? Para além da censura, também para... perseguição e ataque, né? Exatamente, é A gente teve várias matérias da EBC Praticamente confiscadas ali, né? Tendo intervenções mesmo do governo Bolsonaro Das pautas que deveriam ser discutidas Dentro dessa empresa brasileira nossa de comunicação. Então, por exemplo, uhum. matérias que diziam, né, é, que traziam algum tipo de crítica a alguma ação governamental, elas eram tidas como inimigas de Estado, né? Então, Sim. elas eram censuradas pelo governo, isso aconteceu inúmeras vezes, então a gente foi pontuando aí nessa denúncia que a gente fez a um organismo internacional para que também olhasse aqui para o Brasil e fizesse algumas recomendações, porque a gente estava, de fato, fazendo violações a, aos direitos humanos, né? O direito uhum. à comunicação é um direito humano, a gente vai ficar repetindo uhum. isso sempre para tá tá no nosso... a gente não perder o nosso norte. na nossa a gente não está inventando isso, né? Para é. gente... a gente não perder esse norte. Então, assim, a EBC está sendo atacada e ela está correndo um risco grande, assim, uma ameaça de extingui-la. E uhum. isso, para esse momento tão difícil da gente encontrar a produção de conteúdos, encontrar narrativas que façam uma contra, na verdade, né, uma contra-narrativa, a esse, essa hegemonia de produção, né, ou até mesmo numa disseminação de desinformação, que é importante a gente falar o que está acontecendo uhum. também nesse, nesse governo atual em termos de comunicação, é a gente pensar que a EBC estava no lugar, inclusive de trazer a discussão sobre as desinformações todas que estão ocorrendo durante a pandemia da COVID-19, inclusive Isso. de falar sobre o uso de cloroquina, né, uhum. de, de falar que é uma gripezinha, né. Isso. Então, assim, um papel de responsabilidade mesmo, é seguindo preceitos aí mais uma vez constitucionais e seguindo preceitos da Organização Mundial de Saúde, né. Então quando você ataca e extimba a, a EBC, a gente está atacando a democracia. E como eu falei aqui no início, e vou voltar a repetir aqui, se a gente não colocar a comunicação hoje como pauta central, e isso a gente está falando para todos os tipos de, é, de, de, também de, de planejamentos de outros governos que estão por vir uhum. e, e virão, uhum. né? É, a gente precisa entender que a comunicação precisa estar como pauta central. Não dá mais para a gente ficar adiando esse debate, porque senão Sim. a gente vai continuar fazendo ações pontuais, mas que a gente não vai tocar na estrutura que é fundamental para manter a democracia. A gente viu isso nas campanhas, é na novo. campanha eleitoral de 2018. De 2018 né? É, é claro que não foi o principal ou o fundamento que fez a gente chegar onde nós chegamos né, nessa eleição. Mas deu um empurrãozinho, Mas... né, é, essa, É, vamos falar, esse desafio da comunicação, né, enquanto não, não termos uma comunicação pública, por exemplo, né, hoje é, espalhada aí no Brasil, ou a gente, com a viralização né, em massa de notícias falsas e essa falta de regulação dos meios de comunicação ajudou bastante né, o pleito eleitoral a chegar ao que a gente chegou. Sem dúvida.
1: Raquel, já já estou chamando Maria Cleide Jane, eu queria deixar o restinho desses minutos para você né, dar o seu, seu recado, falar suas palavras finais aqui na no nossa entrevista, já te agradeço bastante. E falando em comunicação pública, lembrando que o nosso programa está sendo veiculado já há quatro anos pelas nossas duas queridas rádios públicas, Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM, e a gente aqui em Pernambuco tem outra rádio pública, né, que é a Rádio Freita Neca, uma, uma, uma rádio aqui do Recife, tem emissoras públicas também, a nossa TV universitária e a TV Pernambuco também. Mas ainda precisamos de mais. Raquel, por favor, fique à vontade.
3: É, só reforçar a importância dessa comunicação pública, né? Ela po poderia, inclusive, estar sendo utilizada hoje para a gente pensar sobre a, uma política educacional em tempos de crise de saúde, como a pandemia, uhum. né? A gente poderia estar tendo aula... Pela televisão, né? se a gente tivesse de fato Comunicações públicas aí, é, mais concretas né? é, A questão da internet que a gente não tocou tanto Aqui agora, eu acho que é importante só a já gente fica o ter... convite para um papo específico sobre isso sobre a internet, né? Porque quando a gente falou de toda essa concentração que a gente teve, né? E todo esse controle da produção de conteúdo na difusão, seja TV e rádio, a gente tem isso também hoje na internet, né? E aí a gente tem um, um problema que é maior talvez agora na pandemia é que além desse controle, né? Ser regido por grandes plataformas e plataformas que são internacionais como a, a, o YouTube, né, que é da Google, uhum. por exemplo, ou o Facebook, a gente também tem uma desigualdade muito grande. Então, a gente tem é, várias comunidades, várias... É, pessoas aí, a gente tem 30% da população ainda Sem nenhum acesso à internet né Então Sim. a gente está falando que tem, Temos aí provavelmente 30% Da população só escutando O que está sendo veiculado Nessa grande mídia, não tendo Isso. oportunidade De escutar outras contas narrativas Que nos ajudam inclusive a pensar Como agir dentro de um momento tão complexo Como o coronavírus
1: Perfeito, e são muitas outras Vozes, né? Então, muitas outras Sim, narrativas muitas muito obrigada. Fica já o convite para outra e outras conversas. Quem sabe Sim. também num pós-pandemia, você aqui em passagem pelo Recife, que eu sei que vez ou outra você vem pelo Nordeste, a gente que, que recebe nas nossas rádios. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada mesmo. Beijo pra você. Eu vocês. que agradeço. Um beijo, gente. M Tchau, e muitos tarde. fãs seus aqui falando. Não deu para ler todo mundo, mas muito obrigada, viu, gente? A Raquel mandou bem, bem clara nas suas ideias e posturas sobre um tema fundamental para o nosso país. Parabéns, quem tá falando aqui é José... Sumiu, já. José Almeida, de Souza. Muita gente falando, se agradecendo pelo papo. Obrigada também. Beijo, Raquel. Agradeço. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, a gente conversou agora com Raquel Baxter, pelo Intervozes, coletivo de comunicação. A gente está falando sobre mídia e pandemia aqui no Fora da Curva. Marília, Ma, Matita está dizendo que quer conhecer melhor sobre a Rádio Inconfidente. Eu vou pedir para a Raquel mandar mais informações na né? Rádio Bento Atuante, na nossa Minas querida, viu, Matita?
0: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
1: A gente agora conversa com Maria Cleidijande Espíridião, acho que Maria Cleidiante já está por aí novamente. Deixa eu já chamá-la. Vamos lá, Maria, estou te chamando aqui, acho que agora vai entrar.
4: Vocês me escutam, gente?
1: Eu te escuto muito bem. É, e, escuto mas a imagem está congelada, é isso? Não, não aparece nada. Na verdade, não se aparece tá rodando, nada para vocês. Não, para mim não. Eu vou perguntar, ao pessoal que está entrando aí, pessoal que está assistindo, me dê informação, porque pode ser que, que o problema seja aqui só comigo, só com a minha conexão. Daniel Rodrigues. Olá, Não, pessoal, a minha Daniel. também.
4: Eu não consigo ver também? nada. Vocês me escutem, ah, tá. eu estou congelada. Né? Isso eu vou tentar ah. resolver, senão a gente vai fazer assim por causa da hora. Então, beleza. É... Ó, tá, tá.
1: O som tá é perfeito. Mesmo. O som tá perfeito. Se você não, não se incomodar, a gente faz com o, o som, som, som mesmo. Que o que você acha melhor? Quer tentar novamente ou a gente faz... Sim, sim. Tô conseguindo ouvir. Ah, beleza. beleza.
4: Felizmente. A gente é. vai... Eu, eu vou tent... vou... Não deu, mas a gente vai fazendo pelo áudio. Pode ser? Claro, sem problema nenhum. E, e, a, horrível, a raiz
1: do programa mesmo é a rádio. É. Não, é a se preocupa, não. É. Logo você, que é de imagem.
4: É, Pois é, mas é, eu sou aquela <risos> mulher que edita texto de televisão, mas não, não sabe apertar o, o, o controle remoto. <risos> uhum. Bom, mas é. Não, é, não, é, não é
1: culpa tua, não. Porque isso é, Tem acontecido demais com a gente aqui também, nas transmissões.
4: Ontem, ontem a gente também teve muito problema na Abraja, a gente teve que interromper. Porque a gente tem feito várias lives. Toda terça-feira a gente escolhe um uma pessoa para debater um Sim. tema é, nessa primeira fase ligada à Covid, é, e ontem a gente teve que interromper porque o áudio estava picotado, então eu imagino que o áudio esteja bom para vocês, mas vocês, tá perfeito a, a imagem está congelada, né? É... Na verdade, nem
1: aparece imagem, mas o áudio está perfeito, nem, uhum. nem se preocupe, a gente está ouvindo muito bem, muito bem mesmo. Eu tinha te apresentado no começo da live, Sim, eu mas eu vi. vou pedir que você se reapresente eu falei bem pouco, eu queria que você se, se reapresentasse aqui, pessoal, gente que está entrando agora aqui no programa Fora da Curva, a gente conversa agora com Maria Cleide Jane Espiritão, jornalista pernambucana, até um retorno às origens, né, essas entrevistas que você está dando aqui para... Para o Recife, é, com larga experiência né, na, na Seara Jornalística, passou muitos anos na Rede Globo como editora e hoje responde pela gerência executiva da Abrage, né, Associação Brasileira de Jornalismo investiga Investigativa, doutor e mestre em comunicação. É isso, Clediane. Tem mais coisa? É tem, né? Não,
4: não tem mais coisa não. Né? <risos> Já baixa isso aí. Bom, obrigada pelo convite. Eu conheço muito o trabalho de vocês. É, a, a Raquel também fez informações é, fez ponderações importantes sobre a democratização da comunicação, né? É um trabalho muito bom que o Intervozes faz, é, eu acho que é até complementar uma série de outras é, instituições que trabalham com a Abrage, no sentido de levantar Sim. a bandeira da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? E a gente ainda tem um outro Sim. pilar, que é o pilar da formação, e a gente investe muito em cursos, eh, em seminários e em debates que possam trazer tanto para a faculdade, para a academia, quanto para fora de quem está no mercado, uma reflexão e até mesmo ferramentas muito pragmáticas para a pra pessoa atuar, fazer jornalismo investigativo. Fiquei muito feliz com essa notícia de que o site Marco Zero ganhou o principal prêmio de jornalismo é, do Estado Eu acho que é um sinal muito Isso. claro De como o jornalismo colaborativo está crescendo Como ele é um modelo viável Hoje o Globo, por exemplo Anunciou que a edição de, é, A partir de 1 de julho Eles não vão mais rodar é, Em Brasília a edição impressa é, Então acho que assim A gente está num momento de transformação é, para o bem e para o mal Como sempre Sim. É, Mas a, as vitórias têm que ser comemoradas E a vitória do Marcos Era uma vitória de todos nós tá? A Abrage, de vários sites Que a Abrage é, incentiva E vê como com um sinal muito positivo é, Eu acho que Você poderia Eu não sei se você quer que eu já fale alguma coisa específica Ou você tem uma pergunta é, específica eu... sobre a mídia
1: é, na verdade, eu ia te perguntar, a gente estava até conversando ontem né, sobre, sobre os temas, você né, estava falando de algumas vitórias, alguns retrocessos, eu estava conversando com a Raquel também no começo, de que, embora a gente tenha esteja vivendo um momento tão difícil, né, para o jornalismo está sendo um momento dificílimo, um momento de ataque, de perseguições, né, tentativa de silenciamento, mas, por outro lado, nunca o quase nunca se fez um, tanto jornalismo, e tanto jornalismo de qualidade como a gente tem observado, né? Então a gente tem algumas vitórias assim, eu acho, que a, a comemorar. A gente estava comentando ontem a própria iniciativa, né, dos veículos de comunicação esse consórcio, né, uhum. e se dar as mãos, digamos assim, dos veículos para informar a população, né, em clareza o que está acontecendo realmente em torno da pandemia. Acho que é algo que a gente precisa mencionar e eu, eu vou te pedir para falar mais sobre isso é, e também vitórias, pequenas vitórias em relação, por exemplo, a lei do acesso à informação, né? tantas tentativas recentes de cerceamento e a, a pressão social, a pressão popular, a pressão da, dos meios de comunicação para que isso não acontecesse, né? Essa, essa, essa alteração na lei de forma que a gente não pudesse mais informar. E hoje, né, é, alguns veículos estão trazendo com destaque essa possível ameaça de uso da lei da segurança nacional né, contra quem passar informações sobre o Ministério da Saúde sobre o Ministro da Saúde então eu queria que você comentasse é, como é que a imprensa tem conseguido atuar nesse nesse cenário
4: né, de tantas dificuldades é, bom eu vejo eu vejo um claro sinal de de união é, que até tardio digamos assim acho que uhum. foi muito tarde porque Sim. acho que como na Turquia em outros regimes como na Hungria Alguns sinais já, já, já tinham sido dados que se a gente não esquecesse as, as empresas não esquecessem as competições é, e, e suas práticas e, e suas inigracias, é, elas, iam, elas iam terminar num caminho muito assombroso. Então elas, elas são tardias, mas elas precisam ser comemoradas. Há muito tempo internamente, a Abrad, que tem cerca de 300 associados, né, entre, entre a maioria profissionais, é, vem, vem, vem discutindo isso internamente, porque os associados cobraram da ABRADE também um posicionamento uhum. sobre é, o que fazer, uma nota de repúdio ou uma carta de ofício, o que fazer diante do, do, da, do comportamento do Bolsonaro, por exemplo, no quebra-queixo, que é a saída do Palácio do Alvorado. Uhum. É, e isso é uma coisa muito complicada, porque a Abraje não é um sindicato. A Brage não é a Fenage que tem um papel importantíssimo, uhum. nem é um sindicato regional, é né, uma associação é, que pode ser comparada a outros modelos já existentes no mundo inteiro, mas isso não quer dizer que ela se mantenha alheia a essas discussões. Ao contrário, essa, 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 esse é um dos pontos centrais da Brage, que é o jornalismo uhum. sob ataque. É, mas, e aí, em paralelo a isso, eu acho que as empresas também, já por... por o prestão da sociedade, das próprias organizações que emitiam constantemente os repúdios aos, aos ataques na internet, aos, as agressões físicas, elas começaram a considerar, né? Isso eu não tenho nenhum insight information delas, eu imagino que a uhum. minha compreensão do é a minha compreensão pessoal nem é institucional da Abrage, mas a minha compreensão uhum. pessoal é que houve esse entendimento que a sociedade e os jornalistas precisavam de, um, no mínimo, uma rede de proteção. E que era preciso evocar um gesto do passado, da ditadura militar, quando Sim. os fotógrafos deixaram de cobrir e fotografar o general Figueiredo, para, para trazer esse debate de volta. É, porque, afinal de contas, é, para que exatamente é, as pessoas estão lá? Que tipo de manchete nós teríamos E, aí, e, e, e alguns argumentaram é, Também é um gesto de não ir Também é um gesto é, e, e, e ficar Sim. também é uma resistência Então um debate muito amplo né, Mas que esbarra Num simples, num simples é, é, Critério que é a segurança física né? Mesmo com a Resposta do gabinete de segurança Institucional sobre A segurança dos jornalistas Ali no cercadinho é, Foi uma resposta muito tímida e não foi uma resposta, por exemplo, que o presidente encampou ou apoiou. Ele simplesmente uhum. lavou as mãos e disse é isso mesmo. Sim. É, e aí algumas pessoas perguntaram, poxa, e se, se acontecer algo muito grave, se ele disser uma nota pública importante, a gente vai perder, e os outros, e as outras emissoras e jornais vão acabar dando. Bom, é, é uhum. esse é o preço, né? É esse o preço. Mas, é, não. É, mas essa sinalização política, é, porque as tensões sempre existiram, né? As tensões entre a imprensa, entre as tentativas de pastelar jornais, isso são, são, são coisas históricas, né? desde o Brasil Sim. da Velha República. É, Infelizmente mas, corriqueiras, claro, né? É, a gente pode pontuar também um marco que a Brage acha que é definitivo, são os processos de 2013, mas nada, porque aí, pela primeira vez, as redações, pelo menos as redações jovens que não viveram sob o regime é, ditatorial, uhum. é, se tocaram da presença. É, tocar de como a, é, o jornalista estava no, no bojo né? e eles se viram como representantes dessa empresa, eu sempre falo é, quando eu tenho um problema na Microsoft eu, não, eu ou da IBM é claro que não dá para comparar os marcos simbólicos das duas profissões mas quando eu tenho um problema no computador eu não saio esculhambando e matando o funcionário do Microsoft né? eu ligo para o uhum. call center e ele tenta me ajudar né? e uhum. essa visão do jornalista como trabalhador é uma visão que, dentro dos próprios jornalistas dentro da sociedade, é muito turva. Afinal de contas, somos seres que pensamos, somos seres que temos, que temos opinião, que temos é, é, visões das coisas, mas assim, o nosso poder dentro das organizações é até a página 7. Né? Isso Sim. não significa que a gente faça um mau jornalismo. Por exemplo, o New York Times sempre deixa faz uma coisa que, que sinaliza para os seus leitores, assim como alguns jornais britânicos, é, quais, quais candidatos apoia nas eleições americanas e nas eleições britânicas. Isso não é um, 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 uma clara declaração é de guerra.
1: Não é uma prática
4: nossa. Né? É, é uma, talvez a gente esteja muito longe disso, porque a democracia da gente é uma democracia muito jovem. E nesse atual Sim. debate de polarização e demonização da imprensa, eu acho que isso seria até pior. Mas só para dar um uhum. exemplo, o New York Times é considerado talvez o melhor jornal do mundo e ele nunca deixou de colocar é, seu, na sua numa página editorial que apoia as ou isso. isso. Mas nada impede que ele faça um acompanhamento do gestor público. Essa separação é uma separação talvez importante para, para aludir ou para lembrar que algumas democracias estão muito mais consolidadas, que não é o caso da nossa. Então, acho que eu Sim, vejo infelizmente essa... não é, Eu acho que esse é um sinal, um bom sinal Eu acho que também o, cons... é, o consórcio recente Do Ministério da Saúde também Aquela tentativa grotesca do Ministério da Saúde Mudar não só o painel como a recont... Puxar uma suposta recontagem de óbitos Sem uhum. apresentar prova de que, havia... de que havia Algum tipo de fraude ou ilicitude é, Eu acho que aquilo também Foi um sinal muito claro De que ao compartilhar e designar tarefas Usando suas estruturas, as relações estão fazendo também aquilo que o jornalismo colaborativo já faz, né? Que uhum. bom, que saiu sim, de fora sim. o exemplo para a gente colaborar. Apesar de que é, a gente não pode deixar de lembrar os consórcios de fake news. Já há muito tempo que, por exemplo, comprova, faz consórcio de fake news com, por, com mais de... De, de talvez 28 veículos que participam dessa checagem de fake news, ignorando qualquer tipo de competição. Mas essa essa, essa tentativa de maquiar dados ou mudar as estatísticas, é, ela foi extremamente combatida pela BRAGE. Ela se uniu a mais de 100 organizações. A gente teve uma repercussão mundial. A gente articulou junto com o artigo 19 AIFEX. Essa carta dos cientistas falando da opacidade Dos dados que vai custar Nossas vidas é, uhum. E também teve esse movimento Das empresas né? É, acho que esses são sinais claros E acho que o governo também deu provas Que tá, que quer de alguma Forma esses Não tão apenas com os exemplos de hoje Com o exemplo do Ricardo Noblay e do Arueira né? Eu quero lembrar é dois momentos Em que a like é uma, uma coisa Muito cara para nós é, um, é uma norma, é uma lei que, que protege a lei do acesso seja, informação é, é a lei que foi aprovada oito anos na verdade foi sancionada é, Há nove anos mas entrou em vigor há oito anos né essa lei foi uma das lutas da Abrage quando, quando a Abrage ainda estava se consolidando a Abrage foi fundada em 2002 é, então a gente teve isso como uma das bandeiras essenciais na nossa vigília digamos assim de como, como as instituições podem se proteger, proteger de irregularidade e como a sociedade pode ter acesso a esses dados. Então, acho que de alguma forma é, a gente está caminhando para um, um tempo de combatividade. E a gente teve uhum. um exemplo do ano passado, o general Mourão, que tentou é, criar barreiras e tentou que funcionários, de baixo, não de baixo escalão, mas de um escalão menor, pudessem barrar documentos sigilosos. E aí foi derrubado pelo Congresso. E recentemente o Supremo Tribunal derrubou a tentativa de medida provisória para restringir e adiar as respostas da lei. Então, acho que se eu fosse é, resumir, seriam esses esses pontos positivos. Acho que os pontos negativos, só porque a gente está chegando no final, é, que eu não posso deixar de lembrar, é a onda de ataques a jornalistas. A Isso tem... é que eu te perguntar
1: agora. Como é que a Abraje tem, tem agido? Está
4: chegando muito... Está chegando muito pouco. Muita calor, notícia de né, ameaça, de
1: censura. Muito, como é que tá? A gente
4: lançou uma cartilha recentemente que que esse convênio com o ataque virtual. Domingo a gente teve um, 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 um repórter do UOL, né, que, foi, que foi empurrado, é, um Isso. repórter negro do UOL, foi empurrado pela polícia militar, é, não sabemos a razão. Quando ele foi, não só ele teve o celular quebrado, mas o mais importante nisso tudo foi de que maneira se comportaram os agentes públicos da delegacia ao registrar o boletim de ocorrência. Um constrangimento, uhum. uma série de humilhações, como se estivesse testando o tempo todo o depoimento Isso. dele e, o expo e expondo uhum. o repórter. A, a vítima também. Né? É, 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 então, assim, ele estava muito vulnerável. Ele estava vulnerável na, 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 nas manifestações, mas ele estava muito mais vulnerável, eu diria, naquele ambiente hostil que se formou dentro da delegacia, em que ele foi, só foi registrar um BO. E ele foi registrar um BO e as portas estavam abertas e as ironias é, eram constantes. Então, a gente deve estar lançando daqui a pouco, eh, em breve, mais um outro balanço de, jornali de jornalistas atacados. A FENAG já faz esse monitoramento com alguns critérios que é da Abrage, mas é um critério que uhum. cada, cada organização elege como vai contabilizar isso. E a gente, eu, o que eu diria para as pessoas é que as pessoas continuem acompanhando a gente nas redes sociais eh, para coisas mais urgentes e nos nossos sites também a gente deve fazer discussões importantes sobre isso e a gente tem um congresso em setembro que vai tratar tanto de meio ambiente como de racismo, como tentativas de cessear a liberdade de imprensa
1: perfeito infelizmente daqui a pouco o, o Instagram está é. derrubando a gente eu queria te agradecer bastante, tem um monte de pergunta aqui, não vai dar tempo de responder eu vou te mandar essas perguntas depois manda Maria pelo WhatsApp gente...
4: ou por e-mail pronto, aí eu e a gente ao responde ponto. ao pessoal tá bom? pronto, a gente vai colocando muito obrigada, muito obrigada. obrigada.
1: Tá? Nada, eu te agradeço um muito. Abraço. Um abraço. um abraço Sim, tá. o Programa Fora da Curva está chegando no final, nós somos um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, infelizmente, a gente tem um limite de uma hora, a gente falou, começou a falar, né, sobre mídia e pandemia, a gente volta a falar sobre o assunto. Muito obrigada a todo mundo que participou. É, prometo que eu vou passar todas as questões. Eu tenho Sheila Borges aqui falando, professora Sheila, um beijo. Professora da nossa querida Caruaru. Muito obrigada a todo mundo. E a gente já está na segunda-feira com esse programa nas nossas rádios públicas, Universitária FM 99.9 e Universitária AM, nossa querida Paulo Freire. Beijo para todo mundo. Muito obrigada.
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.